0: Este podcast se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com Bienvenidos a Cafeteando
1: Pasa la tarde con nosotros conversando de todos esos temas
0: de los que nadie más quiere hablar Sírvete una taza de café y ponte cómodo porque esto
1: empieza ya
0: martes 12 de octubre muy buenas tardes hoy, felices de que nos acompañen en una transmisión más de Cafeteando este día de la conmemoración de las culturas que se celebra hoy, 12 de octubre Buenas tardes, Katherine, qué gusto saludarte y que estés en un episodio más conmigo.
1: Hola, Denison. hola saludo a usted que está en su casa muchísimas gracias por estarnos acompañando un martes más espero que ya se haya alistado su café, su tacita de chocolate, vean que ya vienen esos aires navideños, así que hagas el agua dulce, tenga el tamal y cero, cero, no se sienta mal en enero baja lo que comió en este momento, así que quédese con nosotros porque el día de hoy tenemos un tema demasiado importante.
0: Y es que siempre es importante aprender y ayudarnos de conocimiento entonces Catherine si gustas de una vez nos presenta a nuestras invitadas del día de hoy.
1: Bueno, claro que sí para mí es un gran honor poder tener este conversatorio del día de hoy con dos integrantes del grupo de apoyo a familiares, amigos y amigas de la diversidad que lleva por nombre Gafadis ella es Gabriela Loaiza y también Anet Jiménez nos vienen a dar un poquitito y nos vienen a enseñar un poquitito de cómo apoyar eh, o cómo apoyan ellas en este pequeño grupo o esta comisión muchísimas gracias chicas, bienvenidas y como siempre damos la bienvenida aquí en Cafeteando les vamos a dar un fuerte aplauso Bueno, chicas, eh, bienvenidas a, a Cafeteando. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros eh, y con todas esas personas que nos están sintonizando en este momento. El día de hoy vamos a empezar con Doña Anet, que ella es una de las integrantes de esta comisión y le vamos a preguntar un poquitito sobre cómo se fundó este grupo de apoyo para las familias
2: y amigos. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Eh, sí, el grupo eh, Capadis es el grupo de apoyo apoyo a familiares y amigos amigas de la diversidad sexual se funda en el año 2007 pero eh, ya como agrupación está desde el 2011 prácticamente eh, la idea eh, fue de un psicólogo y una psicóloga Eric Quesada y Teresita Porras que tuvieron la inquietud dentro de su trabajo de atender a las familias de las personas LGBTIQ que generalmente no tenían a quién acudir ni dónde apoyarse, este, no conocen del tema cuando los, nuestros hijos, hijas, hijas, nos dicen quiénes son y por ello este necesitamos apoyo, necesitamos sentirnos este, acompañadas acompañados en este caminar y la idea de ellos era ese el acompañamiento de familias a familias, ellos estuvieron guiando el, el inicio de lo que es el grupo y en determinado momento dejaron a cargo a lo que llamamos la comisión de Gafáis que somos siete mamás, aunque él, él sigue de asesor Eric Teresita por razones de salud se retiró pero este, siempre siempre está presente en cierta forma porque la fundación del grupo costó muchísimo. Ha sido un esfuerzo de muchos años, la perseverancia de ellos dos durante muchos años y se logró realizar. Eh, la idea es que sea un grupo de apoyo, verdad donde las familias que tengan personas LGBTIQ+, puedan acercarse y encontrar acompañamiento, información, reuniones periódicas. Con, eh, entre nosotras, entre nosotros, ¿verdad? Eso es más o menos lo que es Gafades.
1: señores Nesvira, es que nos, nos encantaría saber cuál es ese tipo de ayuda que ustedes les, les brindan a los familiares.
2: Claro que sí, este, bueno, nosotras eh, tenemos un número de teléfono, eh, bueno, dos en realidad, pero generalmente tenemos un número básico que está ahí en Facebook de Gafades, está bajo ese nombre, Gafades. Las familias a veces recurren a nosotras porque otra persona nos comienda, ¿verdad? Entonces, mucha gente nos conoce y la idea de este tipo de invitaciones que nos hacen, siempre las aprovechamos para darlos a conocer. Entonces, la familia eh, nos llama, la persona, mamá y papá, generalmente, ¿verdad? Eh, se comunican con nosotros. La primera cosa que hacemos es ya, eh, mensaje de texto. Si la persona se comunica por mensaje o por llamada, se le da ese primer acercamiento. Contamos un poco lo que hacemos y quedamos en una reunión virtual por ahora para para conversar un poco más la persona, por ejemplo, una mamá un papá, si quieren alguien más de la familia puede estar y dos o tres de nosotras como parte de lo que es la comisión para conversarles, escucharles darles ese primer este, acompañamiento, esa primera contención ante un momento que consideran tal vez difícil porque desgraciadamente eh, sobre este tema hay mucha desinformación cuando nuestro hijo, nuestra hija nos dice soy lesbiana soy gay, soy trans, soy bisexual, eh, las familias generalmente no saben de qué están hablando, a qué se refiere, parece el fin del mundo, este, la sociedad es muy dura con este tema, entonces hay mucho temor, hay mucho miedo de no solamente eh, de lo que pueda pasarle a nuestro hijo, a nuestra hija por ser esto, sino también hay mucho miedo de la reacción de los vecinos, entonces es todo un proceso que las familias realizamos, cada persona realiza su proceso individualmente, y la idea es acercarnos y despejar todo ese tipo de dudas en un primer encuentro. Cuando ustedes en este
1: grupo de apoyo involucran a la gente, ¿tienen algún acompañamiento eh, profesional o es solamente el grupo de, de mamás, desde las experiencias vividas, desde lo que yo día a día conllevo?
2: Al ser un grupo de apoyo se supone que es entre iguales compartimos experiencias. Eh, las personas de comisión tenemos un poco más de experiencia, hemos pasado nuestros procesos ya, ya lo hemos hecho totalmente y eh, decidimos ser, por ejemplo, activistas dentro de lo que es eh, este tema, eh, salir a hablar de que estas personas LGBTQ tienen familias que les aman eh, que les apoyan, que se preocupan por estas personas, que buscamos una sociedad mejor. Nos parece muy básico informar a la gente que ahí estamos como familias apoyándoles. No hay profesionales dentro de Cafades. Somos simplemente iguales. Sin embargo, si sí buscamos eh, informarnos en las reuniones generalmente puede haber, por ejemplo, una charla, invitamos a algún profesional que nos regale una charla de algún tema que nos interese. Entonces también se incorporan estas charlas a, de, a lo que es el grupo de apoyo o también informarnos sobre grupos para nuestros hijos e hijas que también los hay. Entonces para que las familias sepan dónde pueden acudir los hijos a recibir exactamente lo mismo, ¿verdad? Este tipo de apoyo en grupos de iguales también, ¿verdad? Entonces somos simple y sencillamente familias apoyando familias. A mí me
1: gustaría saber si ustedes están totalmente anuentes a hablar esto en cualquier lugar, porque me parece que, la así como decía doña Janet, la desinformación hace que estamos prácticamente detrás del palo, entonces sí me gustaría saber si ustedes están siempre anuentes a hablarlo en cualquier tipo de grupo y aparte de esa doña net me gustaría saber cómo funciona este grupo que ya más o menos nos ha ido diciendo y cómo hace la gente para poder ingresar. Sí, no sé si Gaby quiere contestar alguna pregunta. Sí, sí, mí. sí
3: reitero las gracias, verdad, por la invitación este y bueno, requisitos en sí, no es como que hay una lista de requisitos que cumplir, no eh, básicamente, nosotros ayudamos a que nos busquen. Si hay una familia que necesita esta, este acompañamiento, esta guía, eh, es, el escuchar un testimonio real, el no sentirse solo, este, aquí estamos. ¿verdad? Eh, ahora Anette explicó un poquito de la bienvenida que se da, ¿verdad? de todo lo que se tiene que seguir para poder ¿verdad? ya hacer esta familia parte del grupo, que es el primer contacto. Eh, ya sea por redes sociales o por el número de Padis, de, de que está en el Facebook e Instagram y este, después se hace esta cita, ¿verdad? Ahora por la virtualidad se hace virtual este, y de ahí es donde se procede ya a lo que es el ingreso. Usualmente eh, hay casos de casos, ¿verdad? No todas las familias vienen igual, no todos entramos iguales. A veces uno nos entramos, como decía Anette, Estoy sola en el mundo y no sé qué es esto, ni, ni no sé cómo voy a salir de mi casa a partir de ahora. A veces así pensamos los papás, pero hay, hay muchas familias que han llegado más bien eh, súper bien, que uno hubiera deseado haber llegado así. ¿verdad? Personas que tal vez sí se han informado o se han rozado con el tema y saben muchísimo, entonces llegan. Porque quieren ser parte de un grupo y tal vez colaborar con otra familia. Pero eso sería, en sí, no hay un requisito, verdad, per se, para, para ser parte de, de Gafades. Es solamente apoyarnos entre nosotros.
1: Si, digamos, yo no tuviera, si yo no tengo ningún miembro en mi casa y a mí me gustaría saber un poquito más, ¿yo puedo pertenecer a Gafades?
2: Como aliado? pero eh, tiene el mismo requisito tiene que sentarse, conversar con nosotros eh, nosotros lo que hacemos es una, prácticamente una entrevista para conocer a las personas que quieran ingresar, porque el grupo de apoyo es un grupo muy cuidado, de mucha confidencialidad, respeto a las familias, si bien hay familias que ya han hecho todo el proceso y están bien, digamos, estables y todavía quieren estar dentro de lo que es el grupo de apoyo, hay familias que están iniciando el proceso entonces es muy delicada la información que manejamos dentro del grupo en cuanto a la identidad de las personas y se respeta mucho, ese cuidado es el que tenemos a la hora de la entrevista. Tenemos que estar muy seguras de quién es la persona que está llegando. El comportamiento de un familiar, por ejemplo, que se siente mal por la persona que tiene, este, porque no sabe nada, el tema es muy particular. Generalmente coincidimos en preguntas, en inquietudes. Entonces todo eso lo vamos evaluando. Dentro del grupo hay personas aliadas, hay tíos, tías, papás, mamás, abuelitas. Tiene que ser una persona que realmente Esté tan interesada en el tema que quiera informarse de una manera, digamos, más constante. No es cualquier persona la que ingresa al grupo o quiere ingresar.
0: ¿no? Para todas las personas que se vienen a nuestra transmisión por medio de Nova Hits, estamos en compañía de Annette Jiménez y Gabriela Loaiza. Ellas son integrantes del de Grupo Apoyo Gafais, que es un grupo que ayuda a las familias y a los amigos. Y vamos a continuar con la segunda parte de la pregunta que Catherine le hizo a Anet para después seguir tejiendo más esta conversación. Entonces, Anet, si gusta, continúa con más de lo que nos estaba contando.
2: Muchas gracias. Aclarar tal vez ese punto que nos preguntaba, de que si hablamos en cualquier lugar. Sí, las personas de la comisión somos siete mamás. Somos mamás que decidimos eh, hablar de esto de manera pública. Entonces, eh, nos invitan, como esta invitación que nos hacen ustedes, por la cual nosotros agradecemos muchísimo y siempre llevamos nuestra nuestro testimonio, ya sea dentro de lo que es Gapades, como a nuestra experiencia personal la idea es aclarar todas esas dudas, eh, hay mucho mito también que se sigue repitiendo a pesar de que hay información digamos en internet y demás, pero todavía se manejan muchos mitos, muchas cosas que no son reales, entonces nos gusta mucho hacer este tipo de cosas, ¿verdad? entonces las personas de la comisión que no somos directamente el grupo de apoyo estuvimos ahí o estamos ahí, pero decidimos dar la cara y mostrarnos un poco más, nos gusta que nos inviten, hemos ido a empresas Privadas, universidades, empresas públicas, eh, a todos los, donde nos inviten, a una o dos de nosotras o tres, eh, vamos tratamos de estar yendo porque así vamos a conocer el grupo y la opción que es para tantas familias que no tienen la información.
0: Perfecto. Bueno, y para continuar con esta entrevista, yo quisiera preguntarle a ambas, ¿nos pueden contar un poco de su experiencia en este grupo? ¿Cómo lo conocen? ¿Y por qué se unieron a él? Entonces, tal vez si nos cuentan un poco sobre su experiencia, les agradeceríamos mucho. Sí,
3: sí, claro. Este, voy a, a contarles un poquito de lo que de cómo llegué yo a Gafades, este ya hace casi cuatro años de esto. Eh, yo soy una orgullosa mamá de una chica trans este, que en su momento, cuando todo sucedió, eh, mi hija estaba en una depresión muy, muy, muy profunda. Eh, fue un proceso muy duro, muy difícil, muy triste porque eh, digamos que ella, ni ella misma se entendía. Ni ella misma sabía, ni ella misma se aprobaba. Y yo creo que por eso es que muchas de estas personas de la comunidad terminan en, en depresiones. Eh, sí, mi hija con miedo al rechazo y demás, eh, terminamos en un hospital eh, ya al punto ya de que no sabíamos ni qué hacer, ni cómo proceder. Cuando ya a mí me informan que sí, que la, la simplicidad de que era una chica trans era todo, fue obviamente que algo nuevo para mí. A uno no lo educan, menos cuando uno viene de un hogar conservador, católico y todo esto, ¿verdad? Ojalá hasta machista. Eh, no te educan para saber qué son estas cosas y que la, y que la humanidad y, y la sociedad está llena de diversidad, está llena de diversidad. Lo único diferente es que son minoría Entonces en su momento Sí, yo llegué a Gafadis este, Impresionada, asustada No sabía ni qué era esto Y a mi hija también le dije En su momento cosas que no tenía que haberle dicho Por ese, ese Mente cuadrada, ¿verdad? Por las cuatro esquinas Que tiene uno en la cabeza Gafadis fue para mí eh, una guía súper buena, eh, me, no me sentí sola, me sentí que había más mamás y papás como yo en la situación de que no sé, de que estoy aprendiendo eh, y aprendí y gracias que, que existió Gafaris y aprendí porque mi hija, eh, digamos que ahí fue donde ella subió, donde ella sintió que mamá estaba ahí a la par de ella, respaldándola y aprendiendo y tratando de llevarla. Bueno, ella llevándome a mí de la mano, porque eso es lo que sucede, los hijos te llevan y vos vas al ritmo de ellos, ya hay una armonía, una felicidad que tal vez no existía y eso para uno como padre es lo más reconfortante que existe. Se da uno cuenta también que la sociedad es muy dura y uno, uno mismo en su momento que pudo haber sido hasta cruel y duro con personas de la comunidad porque no me pasaba a mí, porque eso, eso es usualmente lo que, lo que sucede, si no me pasa a mí, no me interesa, no me importa y me río también. Y ahí es donde uno cae, ¿verdad?, en la realidad y uno dice, no es justo, esto no es justo porque al final son personas buenas. Mi, mi hija ya actualmente es una adulta, ya trabaja, es independiente, vive conmigo por dicha, digo yo, que vive conmigo todavía, no quiero que se vaya nunca. Pero para mí ha sido un ejemplo de valentía, es, una, es un ejemplo de un ser humano responsable, de un ciudadano, es, es, bueno, es, un, un, es una ciudadana que le aporta al país, paga sus impuestos y demás. Entonces cuando caen estos comentarios y rechazos y discriminación y todo lo que se ve en la sociedad actualmente uno se entristece mucho porque uno dice no es justo y yo como mamá lo pienso todos los días de mi vida tal vez mi hija no sufra tanta discriminación ahora no lo sé, porque no sé con ella todo el día, pero sí lo viví en su momento, etapas muy tristes, donde la gente en la calle es muy, muy mala, perdón, y es, es injusto, es donde uno cae, ¿verdad?, en, en la realidad que no es justo, eh, que a las personas, por ser diferentes, se les discrimine y se les haga sentir menos que los demás, porque al final y al cabo son personas como todos nosotros, ¿verdad?, pero sí, Gafadis, fue una ayuda muy, muy grande, yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo, este, con, con todas las familias, en familias nuevas e inclusive, donde uno aprende y ve testimonios verdad diferentes que lo fortalecen a uno como, como ser humano,
2: más que todo. Doña Aneta. gracias. Cuando yo llegué acá en el 2015, a finales del 2015, desde entonces estoy ahí, llegué con la idea de compartir mi experiencia porque yo había descubierto que el amor vence cualquier obstáculo. Eh, a veces, aunque no entendamos, logramos vencer con amor y esa fue eh, la experiencia que quería compartir. Yo soy mamá muy orgullosa también de una mujer trans mi hija ya tiene 30 años, eh, ha sido un caminar, ir conociendo poco a poco, descubriendo quién es, cómo es, es una persona absolutamente normal, eh, nuestra sociedad tiene muchos prejuicios y eso es con lo que las familias nos tenemos que enfrentar y a veces nos da mucho miedo porque tememos mucho lo que es la violencia la hemos experimentado en diferentes formas, sabemos que existe la violencia y nos preocupa muchísimo, mi hija es una persona realizada, completa, le encanta la música, tiene su propio grupo musical trabaja en una empresa internacional, eh, al igual que la de Gaby, porque las empresas internacionales buscan la preparación de la persona y no discriminan en otras cosas. Entonces tienen la opción si están preparadas, preparados para accesar a, a trabajos dignos gracias a eso que nos falta mucho en este país, desgraciadamente, con la empresa nacional.
1: Correcto, me parece a mí que desde el principio que tuve una conversación con Gaby, yo le decía que esto no debería de ser un tema tabú, sino que debería de ser un tema para tener tolerancia. ¿verdad? Porque diferentes somos todos, desde el que usa lentes, el que tiene frenillos, el que tiene el pelo corto, el que tiene el pelo largo. Entonces, me parece que eso debería de verse desde ese punto. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Y es más fácil cuando uno conoce esos temas porque sabe cómo preguntar, cómo llegar, cómo asimilar, ¿verdad? Y a mí, a mí la verdad es que este tema, aparte de verlas a ustedes, ver la fortaleza con la que hablan, porque no yo no me imagino de verdad estar en ese en ese momento de, de transición si ya la adolescencia es difícil ahora imagínate así verdad porque yo me imagino que esto eh, yo me imagino que esto viene como en la adolescencia afloran la adolescencia son más adolescentes lo, lo que ustedes ven no siempre
3: verdad la mayoría sí puede decirse que sí
1: en Costa
3: Rica que es todavía un país tal vez no muy desarrollado ¿verdad? Socialmente hablando este, se da como que los, nuestros adolescentes son un poquito más valientes entonces salen y aparte de eso investigan y tienen un poquito más de madurez ¿verdad? Como para saber qué es lo que están sintiendo, identificarse y tal vez, tal vez atar cabos. Pero en otros países, nosotros estamos en pañales, ¿verdad? Porque en otros países sí hay infancias trans, este, donde sí desde niños, ¿verdad? Este, hay esa libertad y no hay un prejuicio tan marcado, ni, ni hay un rechazo tan marcado tal vez de la misma sociedad donde viven. En otros países, digo Chile, eh, que yo he escuchado de, de niños, ¿verdad? Hay niñas trans desde muy pequeñitos en Argentinos en muchos países, ¿verdad? De la misma habla hispana latinoamérica que ya están como más adelante que nosotros, pero sí, acá en Costa Rica la mayoría vienen siendo, si no me equivoco, verdad, Net? ya chicos que entran a la adolescencia.
2: Sí, este, en el grupo la mayoría son hay bastante adolescentes. Sin embargo, como dice Gaby, eh, el tema de la niñez trans es todavía un tabú en este país. Si sí hay casos Sí existen los niños y las niñas. ¿Cómo se visibilizan? De ahí? Depende del apoyo de la familia, depende del apoyo de papá y mamá. Cuando hemos conocido personas que apoyan, por supuesto, eh, niños de eh, niñas pequeñitas de 5 años, 6 años, 11 años, sí hay. El tema es que es difícil todavía más porque todavía nuestra sociedad dice los niños y las niñas no pueden definirse, no sienten, no saben de qué se están hablando, entonces la, el momento que la persona se identifica puede variar, porque puede ser desde un niño, una niña pequeña que dice yo soy, ¿verdad? O yo no soy princesa, yo soy príncipe, ¿verdad? Que hay historias de este tipo, por lo que dicen en países eh, como España, en Chile, que ya manejan estos temas mucho mejor, Argentina, hasta adolescentes que en ese momento dicen, ok, ya le voy a poner nombre a lo que siento porque ya investigué y siento que esto es. Algunos chicos esperan a la adolescencia eh, nos han preguntado porque a veces parece que fuera ahora como una epidemia, ¿verdad? Pero no es que es una epidemia en los colegios pues por dicha hora el MEP apoya todo esto, eh, este tema LGBTQ, no es eso, es que ahora nuestros jóvenes, nuestros niños tienen la confianza para salir y decir yo soy, esa es la única diferencia, siempre han estado en las aulas, por ejemplo el tema de las chicas trans, que no tuvieron la posibilidad de estudiar en escuelas y colegios, ¿cuál era el tema? que eran expulsados, expulsadas de las clases. No podían volver a clase. Entonces no era que no había, era que los, los expulsaban. Entonces no podían estar ahí. Por eso parecía que no había. Y los que vi, veían que, a, mira, fulanito a lo, lo expulsaron eh, por estar en esas. Eh, yo no voy a decir nada porque así no me expulsan a mí. Mi mamá no se entera. Expulsadas de las escuelas, de los colegios y después
1: de la casa. Sí, mires es que desde de, de, de mi ámbito personal, eh, y tal vez ustedes me puedan dar, tal vez, como un tip ahí, a mí me pasa algo, bueno, me pasó algo en un evento. Yo hago eventos especiales, trabajo tanto con, con niños como con adultos, pero mi fuerte son las fiestas infantiles. Cuando yo llego a una fiesta, es una fiesta de Halloween y todas las chicas eh, están vestidas de princesas, ¿verdad? Y los chicos de superhéroes. Pero obviamente, ustedes. Está acostumbrado a ese, ese, ese cuadrado que dijo Gaby ahí con las cuatro esquinas. Uno está acostumbrado a que está el rosado y el celeste. Entonces yo veo a todas las chicas y veo a todos los chicos, ¿verdad? Y yo entro, ay, pero qué lindas todas las princesas, todas bonitas y todos los superhéroes. Y yo me voy, ay, pero qué chiva que se ve usted de pirata. ¿Y qué? ¿Cómo se llama usted? Y me dice un nombre, de mujer. Y yo, yo seguramente no, no quise, ¿verdad? Cómo expresarlo, pero mi cara lo expresó porque tenía su pelo corto, su traje de pirata, y yo me quedé así como, de sí, es pirata. O sea, yo dije, sí, ella ella quiere ser pirata, pero todas sus facciones eran de niño. O sea, para mí fue como muy difícil eh, poder diferenciar si era niño o niña, y yo asumí que era niño por su traje, y ya después la chica dijo, ma es que a mí usted sabe que a mí no me gustan estos trajes a mí no me gusta venir disfrazada y a mí lo que me gusta es el fútbol ella se quitó su traje y se fue a jugar fútbol no quiso pintarse la carita no quiso hacer nada, entonces para mí fue como un espacio de aprendizaje porque de verdad uno está estereotipado a que es así, princesas y eh, superhéroes Y desde entonces en los eventos un chiquito me dice, mariposa, mariposa, porque las mariposas son para todo el mundo. Rosado, rosado. Aunque el papá y el. Y, ¿Y qué vacilón? Porque los papás tratan de justificar, los hombres más que todo. Porque yo vengo y, y llega el chiquito y me dice: Quiero una mariposa, pero que sea rosada y que tenga muchos carcinchos. Y claro, con mucho gusto. Y el papá: Ay, qué vacilón, ¿verdad? Que a esta edad a los chiquillos les gusta esas cosas. Y yo: O sea, no me lo justifique. A mí, no, a mí no me importa. Mis pinturas tienen todo el color del arco iris y yo puedo pintar lo que él quiera. O las chicas cuando llegan y dicen: A mí pínteme un bigote porque a mí me gustan los bigotes y, me, y yo quiero un. Spider-Man aquí en la frente y que sea rojo, nada de rosado porque no me gusta el rosado. Yo llego y las mamás, ay, qué loca usted, porque le dice tan bonito el rosado? O, ¿Por qué no te haces un unicornio? un unicornio? Entonces es eso, ¿verdad? A mí de verdad que me, me impactó eso. Y yo la sigo viendo a esa chica en, en los eventos que vaya. Y, y yo la admiro y admiro a su familia. De verdad, porque yo no lo supe, no lo supe dominar, tal vez. No sé si lo hice mal.
2: Pues, no, no, es que tendemos a eso, estamos ya cuadraditas para ciertas cosas verdad cuadraditos, como sociedad no aceptamos los juguetes no deberían tener sexo no hay juguetes para niños o para niñas hay juguetes y hay niñas que les gusta armar legos que hay niños que les gusta este, jugar con muñecos este, con muñecos con forma humana personajes eh, no tiene nada que ver si un niño está chineando un bebé de juguete deberíamos dejar de pensar ay, pero se le está haciendo mariquita, no, mira qué lindo va a ser buen papá si algún día decide ese papá ya tuvo la experiencia de lo que es chinear ya cantó, ya manejó un cochecito démosle esa oportunidad socialmente a, los chi a las chicas después también menos A veces aceptamos Y por mi propia experiencia Yo tengo una hija mayor Y mi hija menor es la que es trans que Es más fácil darle un carrito A una niña Que una muñeca a un niño Porque pensamos que ese juguete Va a hacer que esta persona Cambie totalmente Y se vuelva mujercita ¿Verdad? El varón Por supuesto ¿Verdad? Entonces Yo eso lo viví para mi esposo, en ese momento, yo ya soy divorciada, pero para él fue más fácil, Dice: Ah, un carrito, tome, a la, a la mayor, y mi hija mayor le encantan los carros, siempre le gustaron, es heterosexual, no tiene nada que ver con nada de su personalidad, verdad, en el sentido de, de su identidad o su orientación sexual, y a ella le encantaban los carros, se le dio... Pero cuando eh, mi hijo menor en ese momento dijo quiero una muñeca, y casi le da algo, ¿verdad? Ah, sí, ajá, sí. Ajá. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y hay todo un trauma dentro de eso. Yo le di la muñeca y lo convertí en gay. Yo le di la muñeca y por eso es una mujer trans. La
3: culpa y no ahí. Es,
2: no es una realidad. Se puede criar a los niños, a las niñas. Con juguetes de todo tipo que tengan acceso. ¿Cuál es el problema? Y yo se lo digo con mi experiencia: yo a mi nieto, por ejemplo, él tuvo acceso a las muñecas, él tuvo acceso a todo, y es un niño, tiene ya este año cumple 15 años, heterosexual, eh, definido, le gustan las cosas, este, los juegos de video, eh, las armas de disparar en los juegos, eh, que lo odio, pero bueno, eso es la moda. Eh, aparte, eh, y, y mi nieta tiene seis años y siempre ha tenido acceso a los carros. Le encantan las grúas, le encantan los las excavadoras. Eh, ella no sabe todavía y se salvó porque como no va al kinder, verdad, todavía porque el kinder aquí está en proceso de construcción, en donde estamos nosotros. No ha ido, no se ha rozado, nadie le ha dicho, mi amor, eso no es de niñas. Venga para acá. Nadie le ha dicho nada. Ella tiene en su cuarto y ella juega independientemente. Y aún así, habla del príncipe y de la princesa. Qué hermoso. Que le, sí, o sea, lo ve natural para ella natural. eso es. Le gustaban los vestidos de princesa. Pero cuando dijo que quería hacerse un Spider-Man en la cara, pues se lo hizo. Mirá, es que me encantaría saber si Gaby nos puede contestar esta
1: pregunta. Y es, ya hablando de este tema, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros incluir y ayudar de manera correcta? A este grupo de personas. Este,
3: es, esto es como muy complejo, ¿verdad? Y se va mucho más allá. Yo siento que el, el solo hecho de no hacer una diferencia de ningún tipo, ¿verdad? No son eh, bichos raros, como dicen. Que la gente a veces actúa como hay y como le hablo y como le. Solo hablarle, es una persona. Si vos, hay gente que es que dice, mira, es que eh, tal vez una mujer trans, un hombre trans, o lo que sea, es que no sé si decirle ella, él, o qué, joven. Es muy fácil. Podemos usar muchos, muchos sustantivos este, que son neutros. No hay que este, preocuparse tanto. Es, es el respeto a los demás. Eso es todo. no, no es Ahora, básicamente, si un documento de identidad y yo tengo ese acceso, por ejemplo, en un banco, en un centro de, de, de salud este, y hay un documento de identidad y lo que tiene es un nombre de una persona este, mujer o tiene un nombre de un, de un hombre, se refiere uno con el nombre. Yo siento que eso no hay, no va a haber ninguna... Ningún problema ni ninguna discriminación si usted se refiere a esa persona por el nombre. Este, que usualmente, ¿verdad? Esto es lo que causa polémica. El hecho de que usted se niegue, porque si usted vio que es una mujer trans o es un, un hombre trans, entonces le voy a decir, este, muchacha o oh, muchacho. Eh, no, pero, no, no debemos de. Y como digo yo siempre, el joven existe. Podemos referirnos a una persona si no sabemos el nombre con un sustantivo, perdón, neutro, donde no encasillemos a una persona eh, de esa manera. Otra cosa que eh, para mí es fatal, digamos lo he vivido en carne propia, es, son las miradas. Estas miradas que la gente hace. Este, eso es una falta de respeto. Y digamos que eso mismo mi abuelita me lo decía cuando yo estaba chiquitita no se le quede viendo, no se le quede viendo o tal vez si no tenía una pierna un señor o un brazo y usted con cuatro o cinco años le impresionaba porque tal vez era algo diferente y usted no está acostumbrado a verlo usted no puede hacer eso y hay adultos en esta sociedad y créanme que son más los adultos que lo hacen que los niños que hacen esa, esos ademanes y esas cosas que uno a veces se queda asustado de decir qué cultura tenemos en este país dónde está el respeto y cómo la gente muchas veces mayor quiere que los respeten y ellos mismos no les importa entonces hay, hay cosillas digamos como que es y Anet lo decía al principio
0: es cultura, o
3: sea, al final todo esto es educarse es, es ser respetuoso eh, creo que las personas eh, de la diversidad sexual no afectan a nadie siendo lo que son absolutamente a nadie al final es la vida de ellos ellos la viven sanamente, no estamos hablando de personas delincuentes, ni, ni asaltantes, ni nada por el estilo, son personas que viven su vida y que quieren ser felices y que también tienen derecho a ser a ser felices y tener una vida normal y tranquila como todos nosotros. Y no tener que estar sometiéndose a depresiones y a tristezas por la discriminación y la, la verdad, la que hoy no, no le hablen, no corren y no lo vamos a contratar y mejor no porque mire que es afeminado, que es que no, que es que es marimacho. Esas, esas expresiones que usa la gente, ¿verdad? Tan feas que, que no se deben hacer porque vamos a lo mismo, como lo decía ahora usted. Que si tiene anteojos, que si es gorda, que si es flaca, es que es que vieja, que todas estas discriminaciones que hace la sociedad son horribles. Entonces, si no las debemos hacer conciertos, debemos generalizarlas. Si todas las personas al final somos iguales y necesitamos respeto.
1: Ahora eso me dejó de experiencia preguntar el nombre y yo entro, hola cómo está usted, cómo se llama y mientras yo les estoy pintando la carita les pregunto el nombre y ya yo asocio pero sí, yo creo que esta entrevista me encanta porque me aclara un montón de cosas y me gusta mucho y yo me imagino que también la gente, yo espero que la esté disfrutando bastante porque esto es cultura y reforzar el respeto, como están diciendo nuestras invitadas. Reforcemos, volvamos a las enseñanzas de los abuelitos, respetemos un poco y seamos empáticos. Empatía. Ajá. empatía es muy
3: importante para todos, ¿verdad? Para todos. No, no solamente la,
1: la comunidad
3: sufre esta falta de empatía, ¿verdad? Pero ahora que estamos hablando de este tema es primordial y es una de las... De las minorías en la sociedad que ha sufrido esta falta de empatía en todo ámbito, ¿verdad? En el ámbito social, laboral, este, en lo que es estudiar, como decía net hay muchas personas de, de, de esta comunidad que han sido excluidas porque no se las permite. Y ahora este, esto que hace el MEP a mí me da una alegría, este, como si fueran, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque es una alegría bonita, es una esperanza a la sociedad, que uno siente que, que los demás, los que están arriba, es como el MEP, por ejemplo, este, apoya eso y no, y no tolera esta discriminación, y que existen muchas empresas también que no las toleran, y ahí vamos, a pasitos de bebé, pero ahí vamos, porque al final todos merecemos este respeto, y si hay que poner una un código, una ley o algo, este, ahí vamos, ¿verdad? Y es lo que ha estado sucediendo creo que en estas empresas, ¿verdad? Que no se tolera, es, es de cero tolerancia, así como hemos también avanzado con lo, que, con lo que es con las mujeres y demás, ¿verdad? Ahí vamos. Yo creo que es una esperanza a, a que la sociedad va a ser un poquito mejor cada día y aprender, ¿verdad?
1: Bueno chicas muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por habernos dado ese espacio, por habernos iluminado un montón, eh, yo me quedaría con ustedes tres horas más porque yo quiero preguntar de todo, ¿verdad? Pero bueno de ahí, eh, para que la gente sepa un poquito más del tema y si de verdad hay familias que nos están escuchando, que el día de hoy eh, pertenecen a este grupo, no se sientan solos, no se sientan solas hay siete mujeres en la comisión de Gafadis, que les pueden brindar apoyo, que les pueden contestar las preguntas, que pueden hacerlo desde su parte emocional. Si siéntanse ustedes en la confianza de poderlas ver a ellas, hablarles y comunicarse. Tal vez me puedan regalar, chicas, ustedes eh, cómo las buscamos en redes sociales, cómo, cómo buscamos el grupo de apoyo, cómo llegamos hasta ustedes.
2: En Facebook está como gafaris ahí está nuestro número de teléfono a través del messenger también o por correo que también está ahí se pueden contactar con nosotros nosotros nos contactamos y nos ponemos de acuerdo para conversar independientemente de lo que necesite cualquier pregunta o, o participación eh, estamos anuentes a todo ahí está nuestro número en instagram también por ahí nos pueden buscar y así nos contactan y podemos conversar y ayudarles muchísimo en ese acompañamiento que necesita como familia. Tal vez el mensaje sería la información, la educación, salvavidas, eh, salvavidas de personas que amamos, salvavidas de personas que nos rodean y que necesitan nuestro apoyo. El apoyo de la familia es fundamental para estas personas. Les libera de un montón de cargas en nuestra sociedad que son innecesarias. Y salvemos vidas, informémonos, eduquémonos en estos temas.
1: Bueno, chicas, muchísimas gracias. Me despido de ustedes desde Cafeteando. Muchísimas gracias, chicas. Con mucho gusto, gracias. Hasta <risa> luego. Si te gusta este podcast, recuerda compartirlo con tus amigos. Y
0: síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como arroba Cafeteando podcast.